0: Hola, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este podcast de dinero y felicidad. Y bueno, en, este, en esta emisión quisiera platicar sobre un tema que es muy importante porque es muy actual, que es el tema de la inflación que está en todos los medios de comunicación. Y lo peor es que la sentimos todos los días en nuestros bolsillos. Eh, ya hay pues, de alguna manera reacciones de, por parte de las autoridades... Y, y bueno, esto tiene mucho que ver con nuestras decisiones financieras. Y bueno, los invito de alguna manera a que reflexionemos sobre este tema. Eh, pues bien, eh, yo creo que un punto así fundamental de entender con, con el tema de la inflación es que es algo que no podemos evitar. Es decir, es como si en algún momento estuviésemos eh, sufriendo o padeciendo de un tremendo huracán o si chocamos, o, o sea, eventos que de alguna manera ya están dados, ya, ya, ya se generaron, y tenemos que de alguna manera pues instrumentar una estrategia para poderlo sobrellevar de la mejor manera posible. Eh, tenemos que tener mucho cuidado también eh, con creer eh, en términos eh, de, de lo que se dice eh, eh, políticamente, por ejemplo, el, 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 el pacto que recientemente... Fue firmado por el presidente con empresarios, yo no dudo que algunas de las medidas que se, que se implementen en términos de control de precios, eh, de la buena voluntad que puedan tener algunos empresarios de no elevar pues, sus cotizaciones de todos sus productos, mantener algunos sin cambio, bueno, eso obviamente nos va a ayudar y qué bueno que así se dé, pero en general pues eh, no se puede hacer, es decir, los empresarios eh, eh, y las empresas en general tienen ciertos márgenes eh, que no pueden pasar, hay inclusive mercados en donde los márgenes son tan tan bajos que el aumento de precios pues, prácticamente lo saca de mercados Acordémonos que nuestro país eh, ya tiene mucha experiencia en procesos inflacionarios elevados y, y la iniciativa privada pues sabe que hay que reaccionar rápido si no quieren perder una gran cantidad de dinero, entonces... Sí es algo que debemos de aceptar, es una inflación que no rápidamente va a ceder porque viene, tiene como su origen, eh, pues la oferta, es decir, la misma escasez de los productos que son los que están generando que aumenten los precios, eh, producto de eh, rezagos de alguna manera del impacto de la pandemia. Eh, así como también pues el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y, y en ese sentido, para tener puntos de referencia, sabemos que las metas de inflación en nuestro país es de 3-4% y, y bueno, estamos arriba del 7% y es muy probable que podamos llegar a ver cifras inclusive de 8-9% en los siguientes meses. Entonces, eh, tenemos que entender que esto va a continuar y que desgraciadamente también nuestros ingresos eh, no, se, no se ajustan con la misma velocidad que se ajustan los precios, entonces hay que revisar pues, lo que estamos gastando para poder eh, hacerle frente a este tema de la inflación. Entonces, eh, aun cuando es un eh, eh, fenómeno que está generado en este momento por un choque de oferta, es decir, de, de, insisto, de escasez de cierto tipo de productos, eh, tenemos que entender que la manera de remediarlo eh, pues no es por el lado monetario, es decir, porque es de escasez de oferta, entonces, pues mientras que no haya, pues los precios van a seguir siendo bajos, eh, perdón, altos, pero lo que sí es un hecho es que el gobierno como tal y, y las autoridades monetarias saben que lo que hay que hacer es eh, tener ciertos controles monetarios para evitar que se dispare, ¿verdad? Porque si nosotros en una economía eh, se, se echa dinero, se pone dinero a la economía, eh, eso hace que de alguna manera se validen todos los precios y lo peor que podría suceder es que se diera una carrera de precios, o sea, imagínense, pues sí, que se aumenten los salarios y luego se aumentan también más los precios, se aumenta también el tipo de cambio y entonces nos vamos en una espiral que ya llegamos a sufrir en algún momento, estamos hablando de finales de los ochentas, en donde la inflación llegó arriba inclusive del, del 100%, llegamos hasta 180% de inflación en aquellos, en aquellos años, entonces sabemos que ese no es el problema, que no es, el, no es la solución del problema, entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de ideas, de que de repente este, simplemente con controles de precios, que eso generará mucha mayor escasez que la que pudiese aliviar, eh, y que de esa manera se pueda controlar. Por desgracia, la solución pues viene más bien en que los problemas origen, es decir, que la oferta se, se pueda volver a reactivar, eh, que no va a ser rápido y que de alguna manera esto vaya aliviando el, el crecimiento de los precios. Eh, un efecto colateral en este asunto es que precisamente por el tema de la guerra pues una de, uno de los de los rubros que ha impactado más en términos de aumento en los precios pues el precio de los alimentos eh, y que esto le pega más a la gente que tiene menos recursos o que está más apretada en sus finanzas y que dice bueno pues a, a mí apenas me alcanza para comer entonces obviamente pues, suben los precios de los alimentos pues primero habrá que hacer una recomposición de esos, de, esas, de esos rubros adquiriendo pues bien las marcas que sean más baratas o los productos que sean también pues más económicos. Eh, pero bueno, lo, aquí un punto fundamental es que eh, como una medida que se toma por lo regular cuando hay inflación es el aumento en las tasas de interés, por eso tanto la Fed en Estados Unidos como el Banco de México eh, pues están así elevando sus tasas de referencia provocando que de alguna manera todas las tasas eh, pues se, se eleven en, en, a nivel bancario, a nivel, a nivel financiero. Eh, ahora, ¿qué significa todo esto? Primero es el hecho de que se, se eleven las tasas, pues el, el crédito se irá encareciendo. Si ya de por sí las tarjetas de crédito tienen un costo muy elevado, eh, vamos a decir a inflaciones bajas y a tasas bajas, pues ya imagínense ustedes cómo se irán subiendo eh, sus, sus costos ahora que, que se empiezan a elevar pues estas tasas de referencia entonces eh, pues ten, ten, tengamos cuidado obviamente no endeudarnos más y por supuesto buscar pagar porque es el crédito más caro que hay entonces en un proceso inflacionario con tasas elevadas eh, pues el peor remedio es endeudarse más con tarjetas de crédito. que eh, Hay que eliminar esa posibilidad en la medida, obviamente, de lo posible. Ahora, tenemos que tener, tener mucho cuidado en los procesos inflacionarios con lo que son los créditos de largo plazo. Eh, por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios, imagínense ustedes que las tasas de interés están aumentando y que ustedes tomen un crédito hipotecario a una tasa muy alta porque empiezan a subir y la, y la fijen, es decir, que, que se quede por todo el periodo de la vida del crédito. En este caso en particular, como son de largo plazo, pues estamos hablando de que van a durar con este crédito, este, pues no sé, 15 años, 20 años, y, y, y van a estar con una tasa muy alta porque la idea es de que la inflación llegue a ceder, que podamos regresar a tasas de 3, 4 y que volvamos a tener tasas de créditos hipotecarios a lo mejor que puedan rondar inclusive en el 8 como en algún momento eh, pues sucedió en nuestro país. Entonces eh, tengamos cuidado en, en, en esas decisiones eh, desesperadas a veces porque si ya agarré el crédito, pero con una tasa muy alta porque están en ese momento eh, pues a esos niveles no y eh, vamos a decir que lo contrario sucede con el, en el caso del ahorro ahorita todavía las tasas de interés del sistema financiero y, y particularmente los instrumentos de deuda de corto plazo pues siguen con tasas reales negativas es decir aún y cuando las tasas están aumentando todavía no alcanzan el proceso inflacionario. Entonces, hay todavía un diferencial en contra del ahorrador. O sea, ahorita, en este instante, ahorrar a corto plazo con tasas del banco, pues resulta, eh, pues vamos a decir que no redituable, porque al final del día los bienes están aumentando más de lo que el banco nos está eh, da, dando o generando. Pero, eh, en la medida en que sigan aumentando las tasas de interés y en la medida en que nos vayamos a, a largo plazo, eh, pues vamos a poder acceder a lo mejor a rendimientos eh, cada vez mayores y que podamos tener rendimientos reales y en ese sentido podría haber oportunidades tal vez no en este instante pero sí más adelante de eh, poder amarrar vamos a decir algunas tasas de interés eh, altas y poder capturarlas para hacer, por ejemplo, un instrumento de largo plazo. ¿no? O sea, imagínense ustedes que van al banco y que sacan un una certificado de depósito, un pagaré con vencimiento eh, liquidado al vencimiento y que puedan tomar una tasa muy alta y que luego la inflación empiece a bajar. Entonces podrían tener una, una rentabilidad más o menos eh, buena. Eh, y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, sobre todo en procesos eh, de inflación, es que muchas veces los, los precios de los bienes no se ajustan tan rápido o hay algunas eh, comercializadoras que no los ajustan tan rápido y todavía están a los precios, vamos a decir, anteriores al repunte, al repunte inflacionario. Y en ese sentido, bueno, si hubiese alguna compra que, que pues prácticamente es forzada, eh, pues a lo mejor eh, podría ser momento para adelantarla verdad, eh, o inclusive para tomar inversiones como son el caso de bienes raíces que sabemos que van a seguir aumentando y que probablemente pues, se puedan tomar todavía eh, pues algún bien raíz que no se haya ajustado a este proceso, hacer en ese sentido eh, un, entre comillas una buena compra, cuando menos a nivel de precio, habría que obviamente analizar el producto como tal y que eso nos pueda generar una rentabilidad eh, pues en el futuro. Entonces, bueno, el mensaje, el mensaje que quiero transmitirles esta reflexión es que, bueno, la inflación no es algo que podamos evitar, es algo que se nos se nos da. Es un fenómeno que, que tenemos que soportar como tal, que tenemos que tener una estrategia financiera, revisar nuestras cuentas, revisar cómo andamos en términos de nuestro dinero para poder tomar las decisiones pertinentes. Cuidado con los endeudamientos y pues ponernos muy, muy listos con el tema también de las inversiones para que sean inversiones pues reales. Pues bien, yo creo que sobre este tema vamos a seguir platicando en un futuro porque va a dar todavía que decir eh, y espero que el comentario ha sido de utilidad. Eh, por supuesto, eh, muy interesado en sus comentarios. Y en sus críticas y en sus uh, sugerencias, pueden hacerlo a través de las redes sociales y muy en particular en Instagram, arrobaatovar.cast. Hasta la próxima.